0: Amigos, amigas, el placer de tener nuestro rato de selección semanal. Esperando noticias, esperando que haya confirmaciones. Esperábamos que para este podcast podíamos tener el privilegio de anunciar oficialmente la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino, pero eso no ha sucedido. Lo que tenemos es información de que todo el cuerpo técnico de la selección argentina ya no lo oculta, de que van a seguir al frente. Que quedan algunos detalles por resolver, que son mínimos, muy mínimos, y que Chiqui Tapia eh, no pondrá eh, ningún obstáculo. Y cuando Leonel Scaloni llegue, en un par de semanas aproximadamente, rubriquen la continuidad del cuerpo técnico de la selección argentina. En esta ocasión Scaloni va a estar llegando al país un poquito antes de lo normal, Justamente para tener esta reunión con Chiquitapia y empezar a preparar los futuros amistosos de la selección argentina. Era un convencido, y lo dije acá en el podcast, que el campeonato argentino, el título del mundo para la selección argentina, le iba a abrir posibilidades, puertas, oportunidades de cara a los amistosos. Pero el calendario europeo está blindado, así que va a haber que conformarse con jugar contra rivales de Centroamérica. Se habla de Panamá en cancha de River, con lo bueno que puede ser eso de que eh, el público argentino eh, esté en más cantidad dentro del estadio, porque la cancha de River se agrandó, se inauguró hace un par de semanas y ahora entran 84.000 personas aproximadamente, y eso es bueno, obviamente que... No importa el color del equipo en este caso... Lo que queremos es que más gente pueda ver a la selección argentina. Y está la posibilidad de llevar el segundo partido al interior del país. Así que vamos a ver cómo se sigue resolviendo esto. Lo que tenemos es Panamá y lo que tenemos es cancha de River. No tenemos ninguna otra confirmación al respecto. Al punto que tampoco está oficializada la continuidad de Leonel Scaloni. Algo que tendría que ser más sencillo. No sabemos cuál es el detalle claro... Lo que teníamos era que Scaloni quería eh, aumentar el sueldo de sus compañeros. Y cuando hablo de sus compañeros no hablo de Ayala, de Samuel, de Aymar, de Placente, sino que hablo de cuerpo médico, kinesiólogos, sutileros, que también tengan una mejora ellos de, cara a, ellos de cara al futuro. Así que bueno, eh, estábamos viendo en el directo de ayer, del jueves por la noche, el calendario europeo y lo difícil que va a ser meterse dentro de eso porque el calendario europeo ya comienza con eliminatorias rumbo a la Euro, a la Euro 2024. Así que no hay margen para meterse dentro de, de ese calendario. Quedamos a la espera de que mmm, se pueda meter la selección argentina en aquellos grupos eh, que tienen cinco equipos que son varios. Eh, el grupo A tiene España, Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. Y uno de ellos quedará libre eh, por, por fecha FIFA. Solamente jugará un partido. Eh, y hay varios grupos. El grupo B también está igual, con Países Bajos, Francia, eh, Irlanda, Grecia y Gibraltar. El grupo C tiene a Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia y Malta. Son grupos de 5, al igual que Croacia, Gales, Armenia, Turquía, que es el grupo D. El grupo E de Polonia, Chequia, eh, República Checa sería para nosotros, Albania, eh, Isla Feroe y Moldavia. El grupo F, eh, prácticamente todos los grupos tienen cinco, eh, salvo el grupo H y el grupo J. Para completar los grupos, el grupo F, Bélgica, Austria, Suecia, eh, Azerbaiyán y Estonia. El grupo G con Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Lituania. El grupo H, que tiene seis equipos, acá pueden jugar tres partidos, eh, cada uno por ventana FIFA, que es Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino, pero sabemos que son dos partidos los que se juegan en cada ventana, lo que ninguno va, que, va a tener fecha libre de ese grupo H. Suiza, Israel, Rumania, Kosovo, Bielorrusia, and, eh, Andorra, también no tendrán fecha libre. Eh, y el grupo J con Portugal, Bosnia y Herzegovina, eh, Islandia, Luxemburgo, Eslovaquia y Liechtenstein. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 también por, por grupo. O sea que eh, hasta um, el grupo G, los primeros 7 eh, grupos de la clasificación a la Euro, alguno va a tener fecha libre. Y eso va a ser eh, beneficioso para la selección argentina ya pensando en la fecha de junio. La idea de, de AFA es en junio tener dos amistosos en Europa y eh, se podría eh, usar aquel equipo que quede libre de, de alguno de estos grupos que acabo de nombrar. Pero está difícil, va a haber que esperar a meterse en la Nation League y empezar a, a jugar esa Nation League. Eh, y que se oficializa realmente porque hoy oficializar no significa que lo diga Infantino en conferencia de prensa. Hoy tenemos que esperar un comunicado oficial por parte de la FIFA. Porque el mismo Infantino fue el que dijo van a ser grupos de tres en el Mundial 2026. Y después del Mundial 2022 dijo la verdad que tenemos que rever esto que habíamos anunciado. Porque venimos de un Mundial donde fue todo muy parejo y se hacía el Mundial con grupos de tres, para que la tercera fecha sea, el tercer partido de cada equipo, sea un 16 16avos de final y no sea solamente un partido para cumplir. Porque en muchos mundiales pasaba que ya quedaban resueltas en las primeras dos fechas de cada grupo, quedaban resueltas el primer lugar y el segundo lugar de cara a lo que iban a ser los octavos de final. La idea es que todos los partidos tengan importancia y atraer eh, al mayor público posible. Pero bueno... Eh, está bueno, está bueno que, que ahora podamos eh, meternos cuando sea, porque es después de que termine esta Euro, perdón, esta, esta Nation League, es meterse justamente en el calendario europeo eh, y, y también estar eh, mezclados, no solo esperar al Mundial para jugar con equipos de Europa, sino que poder hacerlo a lo largo de todo el año y, y obviamente que la eliminatoria va a quedar un poquito al margen, que va a ser complicado eh, jugar eh, en nuestro país porque la idea es que los equipos de Sudamérica sean locales en Europa no viajarían los equipos de Europa a Sudamérica para jugar la Nation League eh, porque es una UEFA Nation League es meterse en la competencia de ellos y teniendo en cuenta que los jugadores argentinos eh, en su totalidad prácticamente militan en Europa es menos cansancio es más tiempo juntos se puede aprovechar más el tiempo a nosotros nos pasa que eh, los equipos terminan de jugar un domingo, pienso en una fecha FIFA normal, que empieza la concentración un lunes después de la fecha del fin de semana. El lunes eh, los jugadores nuestros lo pierden. ¿Por qué? Porque tienen que viajar. Y muchas veces terminan eh, juegan el último partido del domingo y hasta el lunes a la mañana no viajan. Eh, generalmente el martes por la tarde es el primer entrenamiento que la selección argentina tiene el grupo completo. Y generalmente termina jugando miércoles o jueves. O sea que hay, hay, muy poco, hay muy poco tiempo de entrenamiento. Con los europeos es muy distinto. El lunes a la mañana. Ya tienen el primer entrenamiento. Ya arrancan la concentración. ¿Por qué? Porque terminaron de jugar el domingo. Y eh, como mucho es un viaje de tres horas. Para volver a tu país. Y eh, ponerte a entrenar el lunes por la mañana. Creo que, que va a estar bueno de esa manera. Se puede... Eh, meter tres partidos por, por ventana FIFA, que es la idea de cara a esta nation League y quizás el formato de eliminatorias eh, cambie sea una especie de sudamericano como es el sudamericano sub-20 algo similar, dos grupos, un hexagonal final y que los primeros 4 o 5, los que clasifiquen al mundial eh, se resuelva de esa manera pero bueno, lo que sabemos es que al próximo mundial, al de Estados Unidos, Canadá y México 2026 va a ser el formato de eliminatorias habitual. Todos contra todos, dos rondas. Una de local y una de visitante. Y clasifican los primeros cinco con eh, media plaza para jugar eh, el repechaje. Así que bueno, quería hablar un poquito de eh, el premio de Best. Hice un video en el canal de YouTube que los invito a, a que lo vayan a ver porque va a estar más especificado todo cómo es esta historia, eh, con datos, con, con imágenes y con todo lo que tiene que ver con lo que va a ser esta celebración. Recordemos que se va a estar llevando a cabo el lunes 27 de febrero, 9 de la noche de París, lo que van a ser las 5 de la tarde hora argentina, donde la selección tiene cuatro ternados. Eh, primero el mejor jugador, Lionel Messi compite contra Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain y la selección francesa y contra Karim Benzema del Real Madrid y de la selección francesa. Creo, a mi humilde opinión, que Messi no tiene competidor en esta categoría. No creo que ni Kylian Mbappé ni Karim Benzema puedan hacerle sombra al campeón del mundo, sobre todo por lo que significa Messi. Eh, si bien el premio de Best 2022 eh, abarca desde el 8 de agosto del año 2021 hasta el 18 de diciembre del año 2022 eh, lo de Messi va a trascender obviamente esa barrera, por lógica porque se esperó mucho, porque lo peleó mucho ser campeón del mundo por el momento que le llega, porque muchos imaginaban que Qatar 2022 era el retiro de Messi y vemos que está en su esplendor, que es el mejor jugador del mundo y porque sigue teniendo actuaciones de crack eh, obviamente que no es el Messi de explosión, hace mucho que no es el Messi de explosión, sino que utiliza la explosión y piensa mucho más que el Messi de acción, el que empezamos a conocer allá por 2004-2005. Y eh, Mundial yo creo que mata todo, en esta ocasión Mundial mata todo. Eh, mejor entrenador está entrenado Lionel Scaloni de la selección argentina con Carlo Ancelotti del Real Madrid y Pep Guardiola del Manchester City, acá puede ser un cabeza a cabeza entre, entre Ancelotti y Scaloni porque Ancelotti eh, ganó como entrenador durante este periodo que recién nombrábamos de agosto 2021 a diciembre 2022, la Liga, la Champions, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa, son cuatro títulos eh, y ob obviamente una vez más similar a lo de Messi, Ancelotti trasciende eh, la barrera de... Del periodo que, se, que está afectado este premio. Lo de Scaloni, sí. Es campeón del mundo y campeón de la finalísima. Porque la Copa América eh, no, no estuvo presente eh, en, este, en este periodo. Fue anterior a agosto del 2021. Yo creo que Scaloni eh, demostró ser entrenador de autor. Demostró, obviamente, que no tiene la trayectoria ni los laureles que tienen Ancelotti y Guardiola. Pero salió campeón del mundo. Y obviamente que es... Es su primer chapa como entrenador y, y es la chapa más grande de todas. Eh, lo que venga para Scaloni eh, va a ser inferior a ser campeón del mundo. Eh, aunque vuelva a ser campeón del mundo, va a ser inferior a ser por primera vez campeón del mundo después de 36 años con Messi en la cancha y todo eso. Yo creo que Scaloni demostró eh, un crecimiento impresionante, una adaptación a un grupo... Fue, de los entrenadores, eh, fue el entrenador de la selección argentina que más y, más y mejor supo utilizar a Lionel Messi. Y eso obviamente que es un punto a su favor. Vimos una selección argentina que no salió campeona del mundo de casualidad, sino que jugó bien. Que supo ver en las convocatorias eh, nombres que por ahí la gente no tenía en el radar. Los llamó y los hizo de selección. Supo cambiar su estructura, su columna vertebral. Eh, en pos del equipo, y, y to todas esas cosas hicieron que sea un entrenador de autor. Eh, son poquitos los ratos que recordamos de este agosto 2021 a diciembre 2022, donde la selección argentina jugó realmente mal. Me tengo que ir al segundo tiempo con Arabia Saudita en el Mundial. Después no tuvo eh, malos ratos esta selección en ese periodo. Fue el crecimiento porque la selección argentina jugó eh, mal. Durante la Copa América que ganó hubo ratos que jugaba mal. O no jugaba tan bien, mejor dicho. Pero desde agosto hasta diciembre de 2022. Desde agosto de 2021 a diciembre de 2022. La selección argentina realmente jugó muy, pero muy bien. Yo creo que lo va a ganar Scaloni. Yo creo que lo va a ganar Scaloni. Y en el terna mejor arquero está Emiliano Martínez. De las Tombiles, la selección argentina. Está Yacin Bono de Marruecos y el Sevilla y está Thibaut Courtois de la selección belga y del Real Madrid acá creo que lo va a ganar Courtois porque una vez más eh, creo que el hecho de que eh, sea el único arquero de equipo grande de esta terna y que sea el campeón de la Champions que fue muy importante para ganar la Champions puede ser un cabeza a cabeza con Dibu yo creo que el hecho de que Dibu no caiga bien en todos los aspectos. Eh, solamente lo queremos a Dibu los que, eh, los que somos defendidos por él. Los que somos de las tombiles de la selección argentina en este caso. Eh, después, eh, Dibu no, no cae bien por sus actitudes, por su manera de expresarse. Eh, que nosotros lo entendemos y lo defendemos. Pero se entiende que Portas Afuera eh, por ahí no caiga tan bien. Ahora vamos a ver quiénes votan para elegir al el premio de Best. Y vamos a ver qué puede ser eh, propio de Courtois ganar este, este premio y no de Dibu Martínez eh, muchos decían, después de lo que hizo Courtois frente al Liverpool que tuvo un error gravísimo concediéndole el segundo gol el gol a Salah eh, es muy difícil que gane este premio pero esto ya se votó, se votó hace tiempo ya y vamos a ver quiénes votan y lo que pasó en Champions lo que está pasando en Champions no, eh, no refiere a este premio será para el próximo lo que está pasando en esta Champions hay el premio fanático FIFA, que es algo nuevo, o por lo menos yo no lo conocía, donde la FIFA premia eh, al fanatismo. Y hay tres ternados. Está la hinchada de Japón, por el hecho de, de dejar todo impecable después de cada partido. Se queda la propia hinchada eh, juntando los residuos eh, que se ha generado durante el partido y dejando eh, las gradas de, de manera perfecta. Está Abdullah Al-Salmi. De Arabia Saudita, que um, es un fanático que caminó por el desierto durante 22 días um, y para llegar al, al mundial. Eh, así que um, está bueno está bueno también eh, este reconocimiento. Y está la hinchada argentina. La hinchada argentina es la única que está ternada por ser hinchada. ¿Se entiende lo que digo? Por, haberse, por haber trasladado, a ver, la justificación. A ver, la tengo por acá, la justificación. El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto. Pero los hinchas del albiceleste llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces. Eh, además, agregaron: el ruido que hicieron en las gradas fue constante, con repiqueteo de tambores y cánticos continuos que hicieron que casi todos los partidos de Argentina pareciesen un encuentro en casa para Messi y compañía. Primero que esto que acabo de leer es algo que es lo, de, lo que describe la FIFA de por qué, lo, por qué están nominados. Pero se, se están apurando. Dicen para apoyar a Messi en su último intento por ganar el único trofeo. No es el último intento de Messi. Messi sabe que, que si él quiere, que si él tiene fuerzas, ganas, eh, puede jugar un mundial más en Estados Unidos, en Canadá, en México puede jugar ese mundial quizás con, no con el papel protagónico que tuvo en el 2022, quizás jugando a menos minutos, pero es un Messi que no vemos deterioro de Messi. Vemos reinvención de Messi eh, a partir de, de su crecimiento. Pero no vemos eh, deterioro. Eh, se va moldeando Messi y, y no hay no hay eh, no hay un deceso en su nivel. Sigue siendo muy pero muy importante para cada equipo para el que juega. Quizás no con la función que tenía a los 20, quizás no eh, como la tenía a los 30, pero sí como las lo tiene a los, los, tiene los 35. Y Messi va a, ser, va a llegar al próximo Mundial con 38 años. No me parece una locura, sinceramente. Vamos a conocer, eh, pero esto los invito a que lo vayan a ver en el video que hice, porque se ve y se explica mucho más claro. Eh, primero la FIFA armó una lista de candidatos de cada categoría. Recordemos, eh, para la... Por ejemplo, para los arqueros estaban también Allison y Ederson con los tres nominados. Dentro de mejor jugador también estaba, por ejemplo, Julián Álvarez. Había una lista de 14 preconvocados. Y dentro de los entrenadores estaba el entrenador de Marruecos también y alguien más. Si no me equivoco era Klopp, si no me equivoco era Klopp. Um, y... Decía, primero la FIFA armó una lista de candidatos de cada categoría, que incluyó a los jugadores con rendimiento sobresaliente. De esa lista votaron los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, un periodista de cada país y la gente. Cada votante eligió su primera, y su primera, segunda y tercera opción para el premio. Al elegir en la primera posición, se le otorgaron 5 puntos, 3 puntos al segundo y 1 punto al tercero los capitanes de las elecciones nominadas no se pudieron votar a sí mismos. Cada grupo, jugadores, técnicos, periodistas y público en general, aporta un 25% de los votos, más allá del número de votantes que tenga. El premio se lo queda el que obtenga el mayor número de puntos. Si los finalistas empatan, el premio se otorgará al jugador que más primeras posiciones haya conseguido entre los sufragantes, O sea, los elegidos en primera posición. A ver, que se entienda esto. Lo que no se va a sumar son votos, sino lo que se va a sumar son porcentajes. Por eso se habla de que cada grupo tiene un 25%. Eh, ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, Argentina al tener tantos, eh, tantos nominados dentro del The Best, va a ser mayor cantidad de público que se meta. Y obviamente no hay tantos capitanes, ni tantos técnicos, ni tantos periodistas, porque es uno por país, que supere el número de público en general. Por eso lo que se suma son porcentajes. Eh, el público puede afectar a ese 25%. Imaginemos que Messi, dentro del público en general, suma el 70% de los votos, 20% para Mbappé, 10% para Benzema. Lo que no van, eh, no va a la sumatoria es la cantidad de votos, sino el porcentaje. Ese 70% se va a sumar a lo que pase con los técnicos, al porcentaje que obtenga de los técnicos, el porcentaje que obtenga de los periodistas y el, el porcentaje que obtenga de los capitanes. Pero no es un número de votos, no es que eh, los 5 puntos de los hinchas eh, significan los mismos 5 puntos que de los técnicos, periodistas y jugadores. Solamente afecta a ese 25%. Así que bueno amigos, estos son los premios de Best, o sea, el próximo lunes 9 de la noche. Los invito a ver eh, el video que hice en el canal de YouTube al respecto. Surgió una noticia eh, durante estas últimas semanas, esta última semana justamente, donde el medio de Mirror, es un diario inglés, eh, dice, el nuevo seleccionador Luis de la Fuente, nuevo seleccionador de España, planea convencer con un proyecto a largo plazo a Alejandro Garnacho. Eh, justamente invitándolo a formar parte de ese proyecto junto a Pedri, Gaby y Ferran Torres de cara al futuro. Alarma al biceleste, se preguntan los medios. ¿Por qué? Porque Garnacho, eh, lo, la, última, la última camiseta de una selección que se puso fue la argentina. En el torneo Esperanzas de Tulón en eh, junio del año 2022. Eh, y antes había jugado para España, la sub-17 de España. Que fue en pandemia donde ya los equipos eh, en Europa, ya había actividad de fútbol y en Sudamérica se había suspendido. Y ahí pudo Garnacho y pudo España convocar a Garnacho. Da la sensación que Alejandro Garnacho con todos los guiños que está haciendo... Eh, ...están mostrándose muy a favor de la selección argentina... ...vimos un Alejandro Garnacho que alentó a la selección en el Mundial... Eh, ...vimos un Alejandro Garnacho que durante el Sudamericano Sub-20... ...a pesar de no haber podido participar... ...lo que hizo fue seguir la competencia... ...veíamos que ponía fotos en Instagram a la madrugada... ...siguiendo al equipo, alentando a sus compañeros... ...con la ilusión de ir al Mundial obviamente... ...pero finalmente la selección argentina Sub-20 no logró esa clasificación... Y todo indica, además sumado a eso, la buena relación que tiene con Lisandro Martínez dentro del Manchester. Eh, vemos que es un chico que tiene buena onda con, con los compañeros argentinos eh, y, y puede aparecer también. Y además sumado a que pusimos un tweet en, en Twitter, justamente, con una foto de Garnacho diciendo: Yo puse una foto de Garnacho diciendo un mes. Y me mandaron una captura que el hermano de Alejandro Garnacho le había dado like. A ese, ...a ese tweet... Eh, ...o sea que todo indica que Garnacho... ...va a elegir la selección argentina... ...el hecho de jugar en el campeón del mundo suma... ...el hecho de jugar con Messi suma... Eh, ...y recordemos que Alejandro Garnacho... ...nació en Madrid de padre español... ...y de madre argentina... ...por eso tiene esta mezcla de acentos... ...porque en la casa se habrán hablado... ...un poco eh, los dos acentos... ...tanto el español como el argentino... ...así que desde ahí eso es lo que podemos decir. Yo creo que es el único nombre que puede aparecer en la lista de Scaloni nuevo. Eh, nuevo eh, me refiero a que no fue campeón del mundo y que además no estuvo eh, en la gira por los Estados Unidos. Después todo lo que aparezca va a ser eh, ya conocido. La idea es homenajear a los campeones del mundo en esta doble fecha y obviamente si se puede meter un rato a Garnacho se lo va a meter. Eh, recordemos que por la edad que tiene puede elegir si jugar para España, jugar para Argentina... Incluso todavía, si juega para España, la cosa más complicada, porque lo de España es competencia oficial en marzo, si juega para Argentina todavía tiene un guiño porque es un partido amistoso. Así que vamos a ver, yo creo que va a elegir jugar para Argentina. Yo creo que el primer paso de Scaloni tiene que ser eh, este, en el nuevo proceso: convocar a Alejandro Garnacho, mostrarle a AFA, mostrarle al jugador del Manchester que se quiere contar con él y eh, invitarlo a ser parte de la selección argentina mayor porque ya está teniendo un nivel impresionante es de las grandes apariciones que tiene hoy por hoy la Premier League eh, es de lo mejor que tenemos de cara al futuro cada vez que le toca entrar en el Manchester revoluciona el equipo se ve un chico con mucha explosión contra el, Real, contra el Barcelona tuvo una ocasión y en velocidad eh, le saca la diferencia a cualquiera así que eh, realmente tremendo y lo que es tremendo también es que hay un jugador argentino que muchos en el 2019 dijimos bueno eh, ya es momento de que dé un paso al costado porque había jugado realmente mal ese primer partido de Copa América y el entrenador de la selección argentina también había hecho un lado en las convocatorias siguientes, hablamos de septiembre, octubre y noviembre de aquel año 2019, después de la pandemia eh, redondeó una Champions League impresionante en la pandemia, en esa Champions que se terminó jugando toda en Portugal sin público, y no fue convocado para el comienzo de las eliminatorias en octubre, eh, pero sí apareció en noviembre. Y desde ahí Ángel Di María empezó a ser eh, el Ángel Di María que él hubiese soñado, el que no solamente tiene un gran rendimiento, un gran aporte para el equipo, sino que además se le dan los resultados. ¿Qué es lo que pasó con Ángel Di María en, Champions, en Europa League perdón, contra el Nantes? Le dio la clasificación a su equipo el pasado jueves con un hat-trick. Y además hizo uno de los goles más lindos que va a tener el año 2023, sin lugar a dudas. Porque fue un golazo al ángulo con una comba impresionante. El tercer hat-trick de Ángel Di María en su carrera. El primero lo había hecho en Benfica en febrero del 2010. El segundo fue en febrero de 2018 y el tercero fue en febrero de 2023. Una carrera impresionante de Ángel Di María en Europa. Y él se lo propuso y él habló justamente de este tema, de que va a intentar, eh, quiere jugar como campeón del mundo. Recordemos que Ángel Di María en el pasado había dicho que, bueno, que el Mundial de Qatar era el cierre de su carrera en la selección argentina, que quería darle paso a otros chicos. Lo que no imaginó Ángel Di María era que iba a ser campeón del mundo en Qatar 2022 y qué es lo que pasa, que peleó tanto para estar donde está, que ahora lo que quiere es justamente jugar como campeón del mundo, disfrutar de ser campeón del mundo dentro de una cancha y bien merecido que lo tiene y se propuso, si está bien dice voy a intentar llegar a la Copa América del 2024 si veo que no estoy bien que estoy estorbando y que solamente me dejan por ser campeón del mundo dentro del equipo voy a ser yo el que dé un paso al costado y me parece algo lógico Primero, me parece lógico que eh, lo siga intentando porque sigue siendo el mejor en su puesto y que eh, tenga la, la madurez y la lucidez de, si nota que su físico ya no le da porque tiene 35 años, dar un paso al costado y dejar a los Nico González, a los Garnacho, a los Angelito Correa, a los Matías Aulé, a los Bonanote, a los que aparezcan. Eh, en, ese, eh, en ese sector, en ese puesto y en esa posibilidad de jugar en la selección argentina. Así que creo que, que es una gran noticia que elija eso. Después eh, llegar a, a el Mundial 2026 lo veo lejano, lo veo lejano porque hago la comparación con Messi si bien si hay que armar el podio hoy por hoy de la selección argentina después de Messi y Maradona pelea Ángel Di María ese lugar sin lugar a dudas, pelea ese lugar hay otros nombres Obviamente, el Pato Filiol, Kempes, eh, Ruggeri, Baldano, Pasarela. Eh, pero Di María está en esa conversación. No digo que, que sea el tercer mejor jugador de la historia de la selección argentina, pero que puede estar en esa conversación. Y ya es un muchísimo. En una selección que salió campeona tres veces del mundo, es muchísimo estar justamente. Y que además en esas selecciones hay dos de los dos mejores jugadores de la historia. Es muchísimo. Pero viendo a 2026. Yo creo que Ángel Di María, eh, que utiliza mucho su físico, mucho su velocidad. Si su objetivo fuese el Mundial 2026, Di María debería eh, cambiar un poco su manera de jugar. Porque hoy vemos que eh, usa mucho la velocidad, el tiro en velocidad, la potencia física. Eh, y de ahí saca ventaja. El mejor Di María es veloz. El, el Di María que, que triunfó es el Di María rápido. Y si sí, Di María hace más hincapié todavía en la gran definición que tiene y se vuelve más un estratega, ahí sí podemos ver un Di María 2026. Si sí, sigue siendo su principal arma la velocidad, obviamente que lo van a superar. Lo van a superar chicos que sean más jóvenes y sean más rápidos que él, porque eso es cuantitativo. Después hay que ver si Di María puede hacer esto que está haciendo un poquito en la Juventus. Que no es solamente correr a todas, sino correr a algunas. Y después ser útil en otras funciones y en otros lugares del campo de juego. Por eso creo que es lógico ponerse como objetivo el 2024. Veo muy lejano el 2026. No lo veo imposible. Después de lo que vimos en Qatar 2022 y lo que estamos viendo en la Juventus hoy por hoy. Después eh, quería cerrar justamente hablando... ...de eh, un video que mmm, salió eh, el día viernes... Eh, ...cuando estoy grabando esto está saliendo el video de hecho... Eh, ...que hablo de Julián Álvarez y de Lautaro Martínez... ...¿de quién es el 9 de la selección argentina hoy por hoy? Leonel Scaloni en una entrevista en Italia... ...donde se entrega el premio al mejor entrenador de la Serie A italiana... ...le preguntaron por Lautaro y dijo... ...es mi delantero favorito, amamos a Lautaro... ...llegó con algún problemita al Mundial... Eh, y por eso tuvo que entrar otro compañero pero eh, siempre en mis elecciones, en las estadísticas eh, se muestra que siempre elegí a Lautaro, y yo pienso de cara a lo que viene, por eso los invito a ver el video que se va a estar subiendo a las 11 de la mañana la hora argentina del día viernes, así que seguramente como están escuchando esto, ya el video está subido los invito a ver eh, el post mundial, tanto de Lautaro como de, como de Julián Álvarez eh, ¿A quién elegirá? Elegirá Scaloni de cara al futuro, al Lautaro que le dio tanto durante todo su proceso, pero que en el mundial una lesión eh, hizo que baje el nivel, o al Julián que fue una aparición buscada por Scaloni, porque cuando llegó a la selección argentina no era titular en River y que terminó redondeando un mundial impresionante jugando eh, de titular desde el tercer partido de la fase de grupos en adelante, octavos, cuartos, semi y final. ¿Quién será el 9 de lo que viene en la selección argentina? De eso hablamos en el video de YouTube. Así que los invito a buscarme en YouTube como Bruno González. Ahí me van a, ahí me van a encontrar. También eh, abrimos una página de Facebook porque sé que hay mucha gente, sobre todo de los Estados Unidos, que utiliza más Facebook para informarse que, que otras redes. Así que también todo el contenido que está en Instagram estará en Facebook también. Eh, me encuentran como Selección Argentina por Bruno González, como se llama este podcast. Y solamente queda agradecerles a ustedes por el aguante que están haciendo. Estoy muy contento con, con el post mundial. Sinceramente, en materia de, de estadísticas no hemos crecido mucho, pero sí hemos ganado en fidelidad. En gente que sigue ahí firme. Y me gusta hablar de esto ahora, sobre el final del podcast. Porque escuchaste más de media hora hablar de Selección Argentina cuando falta un mes. Para que juegue la selección argentina y lo que va a jugar son amistosos. Eh, por eso, eh, agradecerte a vos por estar de ese lado. Porque ganamos en fidelidad, porque la gente se queda escuchando el podcast hasta el final. Eh, se queda viendo los videos hasta el final. La gente está haciendo un aporte buenísimo económicamente en muchas oportunidades y también de divulgación. Con un retweet, compartiendo sus historias de Instagram, desde la aplicación de Spotify que están escuchando este podcast, eh, poniendo eh, algún estado, alguna historia, perdón, eh, compartiendo en redes sociales que eh, consumen este contenido, eh, me ayudan muchísimo a crecer. Y obviamente aquel que además tiene el lujo y, y puede hacer esta ayuda económica mucho más todavía, dejo todos los links en la descripción como siempre, eh, y muchas gracias por estar de ese lado, por hacer que esto crezca, y por continuar, a pesar de que eh, la fiebre mundial quizás ya pasó, la fiebre más alta ya pasó, eh, vos y yo sabemos que eh, esto no fue un amor de verano, no somos hincha de la selección cuando juega, somos hincha de la selección siempre, y eso es lo que nos hace diferentes, estamos siempre, cumplimos, mirá, eh, a principios de febrero cumplimos dos años de podcast y la semana que viene o la otra vamos a estar cumpliendo tres años de canal de YouTube. Así que eh, muy contento con que sean ustedes los que están de ese lado, los que siguen bancando este proyecto y los que eh, son los principales responsables de que esto crezca y de que yo pueda dedicarle más tiempo a esta pasión que se llama Selección Argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que acá hablaremos siempre, pero siempre de la Selección Argentina. Un fuerte abrazo.